0: 7h16, t'as une bizarre de question, toi, ce matin? Oh, toute une question, hein? Ben, je vais la poser, puis je vais te laisser aller. OK. <rire> la question est la suivante. Avez-vous l'intention de détourner à votre bénéfice l'argent du régime dépargne études de vos enfants? Oui, ça a l'air une question éthiquement bizarre. Oui. Mais il y a des parents qui me questionnent. J'ai eu des courriels, euh, disons, euh, sur plusieurs années. J'en ai toujours un de temps en temps qui me dit « Mon père veut pas me donner mon REE, mes parents veulent pas me le donner. » C'est à qui cet argent-là? Et c'est un beau débat éthique parce que des finances, c'est des bases communicants Donc, je te donne un exemple. Tes jeunes parents, tu te dis, bon, on pourrait mettre de l'argent dans un REE, dans un REER, dans un CELI, dans la maison, dans les vacances ou dans la piscine. On fait des choix. Et le REE est un mécanisme. Et donc, les parents contribuent, les subventions s'accumulent, l'argent prend de la valeur. Et lorsque vient le paiement aux études, les parents disent à leurs enfants, écoute bien les choses. Écoute bien Kevin. Kevin et Cassandra, écoutez-nous bien comme il là. Quand votre mère et moi on a mis de l'argent dans le REE, c'était pour vos études, au cas où que ça coûte cher. Bon, ben là, présentement, vous vivez chez nous. On vous fournit le logement, la bouffe et tout. Puis vous payez juste vos frais de scolarité. Mais si vous aviez, par exemple, été à l'université ailleurs, ça vous aurait coûté plus cher. Et donc, présentement, vous épargnez grâce au fait qu'on vous fournit un logement. Et donc, l'argent que vous recevez dans votre régime, on aimerait ça que vous nous l'ordonniez parce que c'est un choix qu'on a fait du contribuer, c'est notre argent. Alors là, tu as un débat parce que Paul, tu sais que dans le fond, l'usufruit, c'est-à-dire les subventions, le rendement, ça fait partie du paiement aux études et ça, ça appartient aux enfants fiscalement. C'est-à-dire que l'enfant va s'imposer là-dessus si jamais il y a un revenu trop élevé et le parent peut lui récupérer le capital sans impôt, ça lui appartient. Mais après ça, les parents ont une réflexion en disant « Ben, c'est nous autres qui l'a épargné cet argent-là. » L'enfant répond « Ouais, mais c'est le gouvernement qui t'a subventionné, papa, maman, puis si c'était pas pour moi que vous l'aviez mis de côté, ben ils vous aurait pas subventionné. Ouais, mais ok, d'abord, tu vas nous payer une pension à maison. Hey, » Hé, là, as-tu vu le débat éthique derrière ça? Parce qu'un enfant peut regarder ça moralement, puis dit « C'est vrai que mes parents m'ont payé plein d'affaires, l'école privée, là, ok, nanana. » Puis de l'autre côté, il se dit « Ouais, mais légalement, le gouvernement, il ne veut pas subventionner le voyage de mes parents. Il fait ça pour que mes parents puissent me céder de l'argent, en fractionner un revenu fiscal, puis me l'envoyer. » Alors, légalement, l'argent des études appartient aux enfants, le capital appartient aux parents, mais moralement, il y a dans certaines familles des discussions de « C'est quoi ton implication? » Alors, l'enfant, quand je parle de détournement, l'enfant affirme que ses parents le volent <rire> en disant « C'est mon argent. » Puis les parents affirment, t'as minute, toi là, là. C'est un régime gouvernemental, oui, pour nous encourager et parler pour tes études, pour que tu puisses payer tes frais de subsistance. Mais tes frais de subsistance, c'est nous qui les payons, tu vis chez nous. Et donc, tu devrais nous payer un loyer? C'est pas facile. Non, non, c'est pas. En sûr. même temps, les parents ont une obligation alimentaire envers leurs enfants, jusqu'à temps qu'ils soient autonomes financièrement. Alors, on peut regarder ça de tout bord de tout côté. Tout peut se justifier quand on a la lorgnette qu'on veut, mais légalement. « Chers parents, l'usufruit du RE, ça ne vous appartient pas. » Puis c'est votre enfant qui s'impose dessus. Donc attendez aussi fiscalement. Ayez une, cette discussion avec votre enfant, une entente bien précise au cours des années. Qu'est-ce qu'on fait? Parlons de l'affaire Spotify. Il oui. bon, y a un podcast de Rogan qui est un mm -hmm. commentateur controversé. Puis là, il y a des artistes, Neil Young, puis même Gilles Vigneault là, qui a annoncé que ses œuvres seraient retirées du site. Puis là, la question que tu poses ce matin... Est-ce que le consommateur a des principes où tout ce qu'il cherche finalement, c'est son intérêt et c'est rentable pour lui? Oui, parce qu'en économie, il y a le principe de l'utilité économique. On a parlé de, de Spotify hier, puis ça a amené une question supplémentaire. Est-ce que le consommateur regarde finalement ce que, le bien-être que lui apporte quelque chose au-delà de la morale? Et Là, on a eu l'exemple de Spotify, mais je vais en t'en donner d'autres. Okay? Prenons Netflix, qui est un bon exemple. Netflix, en vendant directement aux clients au début ses services, contournait la TPS-TVQ, et tout ça bien, bien protégé par M. Trudeau pour avoir des votes. Alors la question, c'est, est-ce que le consommateur préférait avoir le service de Netflix ou trouver quelque chose qui était logique fiscalement pour la société canadienne? Nespresso. Nespresso, te fait croire que tes capsules sont recyclées dans un beau petit sac, mais ça se peut que ton centre de tri prenne des petits sacs et le jette aux poubelles. Alors la question, c'est, est-ce que ton utilité comme consommateur, c'est d'avoir une gestion de café facile sans, sans déchets, sans. disons avec un déchet, mais sans. sans éclaboussure et facile au bureau, ou c'est d'avoir une morale sur l'environnement? Les Doritos! Les On Doritos. sait que. Eh oui, les Doritos, Paul, tu ne pas, mais. <rire> les Doritos, c'est un gros débat national parce que l'huile de palme, ça détruirait ah, ouais. des forêts. Et Doritos euh, utilise beaucoup, beaucoup de tonnes d'huile de palme. Alors. Est-ce que ton amour des Doritos outrepasse ta conscience sur la destruction des forêts? Quand tu as ton téléphone iPhone, est-ce que tu dis, ouais, mes bébelles électroniques que je renouvelle aux trois ans, puis que j'en prends un nouveau avec le forfait alors que mon ancien est encore correct? Est-ce que ta morale d'exploitation de personnes, d'exploitation de ressources naturelles et d'exploitation, disons, de pollution, outrepasse l'utilité que tu as d'être heureux d'avoir ton téléphone, l'utiliser, de communiquer avec les amis. Ben c'est là qu'on voit la nuance. Puis je vais te donner un autre exemple. Est-ce que tes principes sont négociables? Ben c'est ça. Puis c'est pour ça que je crois pas beaucoup au boycott. Je te donne un exemple aussi, Amazon. Amazon, on jette des retours. On respecte pas les politiques locales beaucoup, comme je te donne un exemple. On ne va pas respecter sur les de prendre des responsabilités sur l'affichage, par exemple, sur soit des affaires chez vous qui sont produites en Chine bien, c'est écrit. C'est pas écrit en, en anglais, pas en français, puis bien traduit. Ça respecte peut-être pas les lois de la production d'ici, peu importe, mais on s'en fout. On a le bien instantané chez nous, suremballé dans une grosse boîte, puis une petite boîte, puis une autre petite boîte dedans, puis on, on dépense beaucoup pour avoir le, le retour instantané. Puis Facebook, on est prêt à laisser aller notre vie privée, vraiment, parce que dans le fond, on se dit, bah, l'utilité est meilleure. Et donc, tout le débat autour de Spotify et de la, disons, la morale au dos de M. Rogan, qu'on soit d'accord ou non, puis qu'on débatte ou non, est-ce que les artistes pensent qu'ils auront cet impact assez grand pour faire changer les consommateurs qui sont sur Android puis qui trouvent que Spotify, c'est vraiment utile? pense pas, là. c'est ça. C'est plate à dire. C'est beau le geste, puis je comprends M. Vigneault et tout ça, mais il y a quelque chose qui est réel, c'est que le consommateur est très égoïste au bout de compte. – Merci, monsieur. – Salut. – Salut. 7h23.